0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. De vaderlandse geschiedenis begint bij de beeldenstorm. Vroeger, toen mensen nog echt boos waren. Rare jongens, die beeldenstormers.
1: Maar wie waren dat nou eigenlijk? En wat kwamen ze doen behalve een kerk in elkaar stompen? We hebben het
0: vandaag over protestantse strijders. Zoals Maarten Luther, Johannes Calvin en Jan Hus. Jan Hus, de Samen met dokter David de Boer breken we lans voor het werk wordt stormen. En hebben we het over de
1: eerste hooligans uit onze geschiedenis. 1566,
0: 1566. never forget. Het is, het is de klassieke vraag zo langzamerhand, hè? Ja. Waar zijn we vanavond? We zijn
1: op de sumatra in Amsterdam. En uh, we zijn de gast bij iemand die ik uh, heel hoog heb zitten. Niet alleen vanwege zijn uh, enorme historische kennis waar we het straks over gaan hebben. Maar ik ken hem vooral vanwege iets uh, totaal... Uh, anders, want we zitten hier met David de Boer, dochter David de Boer moet ik zeggen. Correct. Ja, uh, historicus, geniaal, maar vooral ook bekend bij mij als frontman singer <laughs> van voormalig Kill Vollins, uh, onze, onze prachtige band die helaas ter is gegaan. Ook
2: wat minder bekend bij het publiek. Maar we waren niche. Ja, waren heel Conceptueel ja. avant-garde, ja. ja,
1: precies. Ja. Uh, David, wat uh, leuk dat je tijd hebt voor ons.
2: Ja, dankjewel. Uh, welkom op de sumatra <laughs> Ja,
1: we zeggen altijd welkom bij ons in de podcast. Maar, of welkom bij ons, uh, bij ons, maar we zijn natuurlijk al vaak gewoon bij mensen op We zijn welkom uh, bij elkaar. Precies, ja. ja.
0: Paul, waar de, gaan we het over hebben ja, Ik vandaag. wil die vraag
1: eigenlijk net aan jou stellen, uh, Tim. Volgens mij gaan we het over de beeldenstorm hebben. We gaan het over de beeldenstorm hebben. Ja, dat is toch wel een enorm kanon dingetje. Hè? Momentje. Iedereen weet iets over de beeldenstorm. Tenminste, pretendeert iets te weten over de beeldenstorm. Ja. Namelijk, er was ellende. B dingen, dingen werden kapot geslagen, Dingen werden kapot gemaakt, En uh, David
0: weet daar in principe vrij veel van. Is het dan misschien een leuke openingsvraag om eens even... Hè, periodisering? Wanneer, wanneer begint het en wanneer was het afgelopen? Dat is, uh, dat is meteen al een hele goede vraag. Want als je aan Jij, de beeldenstorm Tim. denkt... Kijk. dan denk
2: je uh, vooral altijd meteen aan de zomer van 1566. Tuurlijk. Die een... prachtige zomer. Ja. Ja. ja, in augustus in Steenvoorde begint het. Uh, dat ligt... Tegenwoordig in Noord-Frankrijk en uh, in een rap tempo, in twee maanden, zijn de hele Nederlanden gestormd tot, uh, tot Groningen. <laughs> gestormd, ook als werkwoord, <laughs> ja. Ja, ja, ja. ze zo zou je het kunnen noemen, uh, gebroken. Um, maar uh, het zou fout zijn om te denken dat dat de enige beeldenstorm was. Uh, er, wordt eigenlijk regel... er zijn verschillende golven van beeldenstormen. In, uh, in de Nederlanden. Dus je hebt in 1566 de allerbekendste... Ja. Uh, de dus dat woog... is
1: degene die wij krijgen in de geschiedenisboekjes. Dat, dat, dat krijgen in de geschiedenisboekjes.
2: Ja. Um, maar ook in 1572, als de opstand al gaande is, hè, de 80-jarige ja. oorlog, zoals hij wat breder bekend is, uh, als steden worden ingenomen door staatse legers... waar veel protestanten bij horen, wordt er ook weer veel gestormd. En in 1580, als de opstand, hè, die 80-jarige oorlog, steeds meer een beetje confessionele trekjes begint te ja. krijgen. Wordt er ook weer enorm veel gestormd? Dus uh, de bekendste is die van 1566. Maar uh, er wordt uh, niet, zeker de, niet de enige. Er zijn zeker over niet stormen. Ja. In... Je moet het hebben over beeldenstormen. En, en ook de bekendste overblijfselen van de beeldenstorm bijvoorbeeld ja. is in Utrecht, in Dom. Als je daar naar binnen loopt, dan kun je nog allemaal prachtige voorbeelden zien... van afgehouden koppen die daar zijn blijven staan. En dat is een keertje die dus gespaard bleef in 1566. Er werd wel gestormd in Utrecht toen, maar... Sorry,
0: ik vind het werkwoord stormen echt, echt wel heel vet. Heel Nog fijn, even ja. de <laughs> dat werkwoord dat dan werkwoord over... stormen. Ja. Ja. ja, die kunnen we ook nu vandaag de dag goed gaan <laughs> ja. gebruiken, ja. denk ik, bij het stormen. Van... Maar in ieder geval... Long um... story short, die kerk in Utrecht inderdaad... Dat was pas je... in dus, Dat is de ja. dom in Utrecht. Hè? Dat is ja.
2: niet zomaar een kerkje, Tim. Nee. En,
0: sorry. Ja. Maar ik dacht, ik pak hem weer even leuk. En dus voor
2: de storm, dat het hele kerkstuk werd weggeblazen, werd hij al gestormd
1: in 1580, dat is een verhaal. Wauw, Voordat we verder gaan praten over die golven van stormen. En misschien nog even goed om uh, iets verder naar het begin... Uh, voor 1566 aan te duiken. Want het is niet dat iedereen in één keer wakker werd in augustus... en dacht, laten we die kerkenkort in klein gaan staan. Daar zit natuurlijk een, uh, een geschiedenis bij. Gaan we het hebben over de reformatie? Jongens? Dat lijkt me misschien wel een goed idee. Dat is ook zo'n vrij... Belangrijk. <laughs> Dit was een dingetje in de 16e eeuw. Um, wat is, zijn... de, is de beeldenstorm echt deel van de kanon? Weet ik officieel niet. Dus aan het is een tijdje geleden ben ik af, dat ik op de, niet meer op de middelbare school zit. Maar het is in ieder geval iets dat iedereen wel kent. Het is kent. toch ja. wel een soort van... Daar begint ons, ons, ons vaderlandse geschiedenis. Als het
2: niet in de kanon staat, dan willen we dan, ons op deze er nee, de maken. Ja, dan, dan breken, ja. wij,
1: een lans voor dan breken de wij een standbeeld voor, ja. de, voor de beeldenstorm. Ja.
0: ja.
2: ja.
1: Uh, wat zijn... sorry Nou ja, breng ons naar de reformatie.
2: De reformatie, ja precies. Als we de beeldenstorm willen begrijpen, moeten we terug naar de reformatie. En... Nou ja, in 1517 Luther, een uh, Duitse ex-monnik, slaat, uh, uh, slaat vermoedelijk uh, 95 thesen tegen de kerkdeur in Wittenberg, uh, Waarin hij kritiek uit op de katholieke kerk. Met name op uh, aflaten. Aflaten zijn uh, documenten die je kon kopen om jouw tijd in het vagevuur uh, te verkorten. Dus ja, je kon naar de hemel gaan, je kon naar de hel gaan. Uh, maar de meeste mensen die waren toch te zondig om naar de, naar de hemel te gaan. Maar ook weer niet zo zondig dat ze direct uh, onmiddellijk kansloos naar waren. Ja. Helemaal kansloos waren. Dus dan kwam je in het vage vuur waar je gelouterd werd en dan moest je heel veel lijden. Maar dan uiteindelijk kwam <lacht> je daaruit en dat kon je dus verkorten door die aflaten te kopen.
0: Waarmee uh, de heiligen voor jou door zouden bidden eigenlijk. Um, Even een surve maar was dat niet bij de kruistochten uitgevonden. Dat... Die aflaten. Ja, dat hele ding. Dat was toch een soort van... Ja, dat was dat je... iets met de kruistochten toch? Dat je, kon, je dan... kon Op
1: de kruistochten kon je, kon je meedoen als aflaat ook. Dus ja. je kon dan je, zeg maar, je zonde die je had... Daar kreeg je, je een punt een... voor of zo. Als je een paar Arabieren ja. in elkaar ging slaan... dan was dat gewoon prima. Ja. Precies.
2: En die theses gaan dus voornamelijk over de aflaten... maar je moet het eigenlijk zien als een, als, als een wat breder, bredere beweging... in ja. de religieuze geschiedenis van Europa dat mensen willen terug, of er is, zijn eigenlijk bredere ideeën... dat we terug willen naar, um, naar het woord van God, hè, de Bijbel... Ja. en echt naar de soort van individuele geloofsbelevenis. En die hele aflaten, uh, praktijken en um, dat vage vuur... daar zijn geen goede, er is geen goede basis voor in de Bijbel... Ja. Um, dus Luther wil daar niks van hebben en het heeft eigenlijk te maken met een, een bredere beweging om dus terug naar de Bijbel uh, uh, en terug naar dat alleen het geloof
0: als het ware Gewoon belangrijk. De leidraad is toch? Ja. De leidraad ja. is. En, maar heeft het toch ook mee te maken dat, dat um, de katholieke dienst vaak in het Latijn is, toch ook? En dat het daardoor ook super abstract is? Of ja, het gaat, dat ja, heeft ja, het iemand anders dat moet het ja. moet. Ja, ja.
2: Precies, het heeft er alles mee te maken Want deel van dat je terug wil naar het woord van God en naar de individuele, hè, sola, fide, sola scriptura, alleen de schrift en alleen, uh, alleen het geloof, is dat mensen moeten begrijpen waar het om gaat. En het gaat om jouw individuele relatie met God. Dat is de, ja. manier, de regels van hoe je in de hemel komt, uh, worden eigenlijk opnieuw uh, uitgehandeld, als het ja. ware. Um, dus een intermediaire in, door, door middel van een priester of een, of een paus wordt als, uh, als onzinnig gehouden. Het gaat om jouw ja. relatie met God. Dus je moet begrijpen waar de mis over gaat, als het ware. Ja. Je moet zelf die Bijbel lezen um, en die directe relatie tot God. En nu komen we langzaam een beetje bij de beeldenstorm uit. Moet ook niet middels allerlei heiligen gaan. Want um, ook die hele heilige cultus die, um, die, die de katholieke kerk... Uh, Predikten die heel erg wijd is in Europa. Um, dat wordt gezien, dat wordt vanaf dat moment door, door reformatoren gezien... als een vorm van afgoderij waar je van af moet. Um, het
0: leidt ook alleen maar af natuurlijk, toch? Het leidt
2: alleen maar af en het wordt gezien als een soort van... Uh, ja, magisch bijgeloof als het ware. <lacht> en dat, um, dat heeft geen plek. Maar goed, nu zijn we bij Luther, 1517... Ja, ja. En, en Luther... Je zegt, sorry,
1: je zei net ook nog even... In het begin zei je... Vermoedelijk spijker die, die deze aan de deur. Ja. Maar dat is misschien ook een beetje apocryf. Dat klinkt namelijk wel mooi, van ik ben heel boos. En ik schrijf of ik timmer het aan de muur, maar dat is niet per se waar.
2: Nee, er zijn geen goede contemporaine bronnen voor dat hij dat gedaan zou hebben. Um, en het klinkt heel dramatisch tegelijk dat als hij het gedaan zou hebben... het zou goed kunnen dat hij schrijft, is het ook weer blijkbaar niet zo... ...dramatisch als we ons dat voorstellen. Wat niemand het...
1: heeft erover geschreven dan?
2: Nou, het was vrij normaal. Het was een, een, een universiteitsstad dat uh, de discussies die je aan de universiteit wilde voeren... ...dat je die als het ware aan zou kondigen met bepaalde punten... ...en dat je die op de uh, deur van de kerk spijkerde. Ah. Dus ja, je zou denken, oh, dat is, vorm, dat is al een soort van beeldenstorm... ...want je gaat iets tegen de deur aan... Timmeramme. het ja, ja, was rammen. eigenlijk nog gewoon verschrikkelijk normaal dat ja. dat gebeurde. Het ja, Blackboard niet, bestond nog niet, op nee, niet nee. Nee. <laughs> nee, er was geen Blackboard, dus dan moest je het op die manier doen. Uh, maar goed, er zijn geen goede bronnen voor dat je
0: het echt gedaan zou hebben. Um, wat denk jij? Kan je er iets over zeggen? Denk je dat het wel of niet was? Help ons. Ik, ja... Ik, interesseert me eigenlijk okay. niet wel. <laughs> ja. Die
2: theses, die waren er. Ja.
0: Um, we weten wat hij
2: vond. Dat is belangrijk. We weten wat hij vond. Maar wat hij dus nog niet vond... Of was, hij wilde niet breken met de kerk. Hij wilde de kerk hervormen. En pas op het moment dat de paus... Leo de tiende, geloof ik. Uh, in ieder geval Leo. Ik meen de tiende. Um, die excommuniceert hem. Hè. Die, die ja. gooit hem buiten... Uh, die buiten gooit hem in de ban. Buiten. Precies, die gooit hem in de ban. En vanaf dat moment is er echt echt een soort van kerkscheuring Ja,
1: ontstaan. Maar dat is toch best wel gek, want het is, het is één iemand... die iets op één deur spijkert, ja. wellicht, vermoedelijk. Ja. Uh, hoe komt dat dan bij de paus terecht en waarom heeft dat dan zoveel impact? Ja, dat is een goede vraag. Vooral omdat
2: historici steeds beter begrijpen... dat Luther ook niet uit het uh, niks kwam vallen. Je hebt eigenlijk... Er is heel lang is er een soort van idee geweest onder historici... Dat zeker onder protestantse historici dit soort religiegeschiedenis wordt. Altijd, is de, de geschiedenis van dit soort religiegeschiedenis dat altijd heel erg vanuit confessionele hoek geschreven. En dat ja, in de tuurlijk. laatste decennia beginnen ook wat minder religieuze mensen zich daar steeds mee meer <laughs> zie, bezig zie je te houden. Voor me zitten, denk ik? Ja. ja, nou ja, ja. Um, en er was. De, die gingen ja. Of de, het narratief was vaak voor. Um, Luther was. De, de kerk eigenlijk totaal verloederd en uh, mensen waren niet zo... Uh, de religiositeit van, van Europeanen lag eigenlijk een beetje op zijn gat en het sloeg allemaal nergens op. En de priesters die deden maar wat en uh, daar zijn we vanaf inmiddels. Ja. Het was eigenlijk een tijd waarin er juist heel veel bewegingen waren in verschillende delen van Europa van mensen die... Um, op een nieuwe manier zich tot het geloof wilden verhouden. Dus ook dat hè, terug, naar de, terug naar de kern, dat zie je al in het humanisme heel erg. In ja. de moderne devoties, zoals we dat uh, in, in de Nederlanden al vanaf de 15e eeuw hadden. Um, dus het komt niks uit het, ni niet uit het niets vallen. Je hebt ook al grotere bewegingen in Engeland, met John Wycliffe en ja. um, in Tsjechië met Jan Hus, die dan ja. constant wordt verbrand. Maar wat wel <laughs> echt een verschil maakt, is dat. Um, Luther, enerzijds... Duitsland is enorm versnipperd in die tijd. Je hebt allemaal vorsten die... Uh, je hebt wel een keizer, maar dat is ja, geen...
0: Dat is één grote lappendeken van dat is één... staartjes.
1: Toch precies, het is een lappendeken van staartjes. Duitsland is zeg maar, wat we nu dan als Duitsland... Duits grondgebied zouden... Ja,
2: herkennen, dat is... maar dat
1: is eigenlijk gewoon... Dat is inderdaad allemaal gewoon losse... Precies, zand. en dat is een
2: keizer, maar die keizer heeft niet alle macht. De, 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 de echte kern van de macht... ligt eigenlijk bij, bij allerlei verschillende soorten vorsten. En... Dat zorgt er ook voor dat die paus wat meer invloed heeft, of steeds meer invloed probeert te hebben in Duitsland. En daardoor wordt die macht van die paus wordt ook vaker wat als storender ervaren. En in Engeland kunnen ze daar al wat meer afstand van hebben. Um, en dat zorgt ervoor dat die vorsten, of in ieder geval één vorst, gaat Luther steunen. Uh, waardoor hij dus in ieder geval deels de wereldlijke macht achter zich heeft zitten. En anderzijds, wat een heel belangrijke rol speelt, is dat de. Uh, drukpers die een aantal decennia daarvoor is uitgevonden, uh, eveneens in Duitsland, in Mainz, dat hij het makkelijk niet maakt. In
0: Nederland was toch ook een verhaal dat het in is Nederland was Haarlem. De Haarlemse
2: stadshistoricus die ja, ja. vindt dat het in Haarlem was. Dat weet ik niet. Nou, volgens mij is hij eigenlijk is de drukpers dus in uitgevonden in, uh, in, in China of in Korea zelfs, ja. geloof ja. ik. Um, maar maar ja. de, Onafhankelijk. Ja, goed. Dus weg, ja, die
0: drukpers helpt, helpt er gewoon bij dat, dat idee zich sneller verspreidt, toch?
2: Dat idee zich sneller verspreidt, inderdaad. En dat er voor het eerst niet alleen. Want er worden er, voor die tijd worden er ook al religieuze werken gedrukt, maar nu voor het eerst heel erg opinierende werken. Dus het idee dat je een, een mening moet vormen aan de hand van dit soort. Ja. En dat, dat doen Lutheranen heel goed. Die gaan enorm veel van dat soort stukken publiceren om, uh, om zich hard te maken voor hun geloof. We zijn nog steeds bezig met de aanloop. Ja, maar, ja. Ja,
0: maar ik wil even één vraag stellen. Want dat vind ik wel interessant. Je zei dat een Duitse vorst uh, ervoor kiest om protestant te worden. Of tenminste Luther te steunen. Ja. Um, in hoeverre wordt dat soort... Ik weet niet dat het koffiedik kijken is hoor. Want het is ja. een beetje zo van wat als. En, ja. in, in, indien en zo. Maar je voelt hem denk ik aankomen. In, in hoeverre was deze man het eens met Luther? En in hoeverre was het misschien ook gewoon politiek vraagstuk om te denken van wat je zei. Die, die macht van de pauze een beetje te breken.
2: Ja, dat is de eeuw, eeuwige vraag over motivatie en, en legitimatie, zeg maar. Ja. Waar je als historicus ook nooit helemaal uit zult komen. Want je kunt niet in de, nee. in de hersenen van die mensen kijken, helaas. Ik denk dat als je... Mensen zijn er heel erg goed in om dat wat goed is voor hunzelf echt te gaan geloven, volgens mij. Ja, We kunnen ja. onszelf heel goed bedonderen met dit soort dingen. Ik denk dat weinig mensen het zouden zijn gaan aanhangen... als ze daar niet ook een bepaald gewin mee zouden hebben. Maar dat neemt niet weg dat je ook heel erg in je eigen gelijk kunt gaan geloven. Ja, zeg ja, maar. Dat er
1: ook een bepaalde oprechtheid in zit. In Precies. Van, maar die ja. vorsten
2: hadden er wel degelijk veel bij te winnen. Want um, in Duitsland in ieder geval was een derde van alle uh, land... behoorde de kerk toe. Dus als jij op een gegeven moment ervoor kiest om... Lutheraan te worden, om, om te breken met de katholieke kerk, dan kun je natuurlijk ongelooflijk veel rijkdommen van de kerk confisceren. Dus er was ook wel redelijk wel degelijk een, ja. een goede reden om, om, uh, om te breken met die kerk en het op die manier in, meer macht naar je toe te Engeland trekken. Het
1: wordt in Engeland natuurlijk ook met Henrik de Aste, toch? Precies, die, die, ja. het is heel gecalculeerd.
2: Nou, Henrik de Aste is wel, wel een perfect voorbeeld van iemand die dat echt <laughs> create me if I'm wrong, puur doet omdat ja. het goed uitkomt. Maar ja. nog
0: even voor de mensen die Hendrik de Axt niet, niet meteen weten... dat was die guy die... In Engeland. Heel veel vrouwen Heel veel vrouwen, vrouwen uh, paar uh, En die wilde, die wilde scheiden, toch? Die wilde scheiden, en ja. dat mocht niet. En toen ging je maar scheiden met de kerk. Ja,
2: nou, en, te technisch gezien wilde hij wilde niet scheiden. Hij wilde dat zijn huwelijk um, ontbonden, uh, ontbonden zou worden. Dus dat zou betekenen dat hij het huwelijk niet geconsumeerd heeft... Dus hij heeft geen seks gehad, claimde hij. En dan kon je het huwelijk voor nietig laten verklaren ja. eigenlijk. En dat had hij eigenlijk ook al voor elkaar kunnen krijgen. Waarschijnlijk van de paus waren niet dat hij ergens anders mee bezig was. En dat, <laughs> ik weet het ook niet precies hoe dat ja. zit hoor, maar dat was een ja, heel... Ja. Ja.
0: Maar long story short, hij besluit om dan niet, niet alleen te scheiden van zijn vrouw... maar gewoon met de kerk ook en dan protestant te worden. Toch dan alle kloosters leeg te halen. En, en zijn eigen precies. kerk op te richten.
2: Ja, hij richt zijn eigen kerk op. en Dat is ook een soort van gekke mengelmoes van Lutherse <laughs> en, en katholieke praktijken... die door elkaar, uh, die door ja. elkaar gaan. Um, maar goed, we zijn nog steeds bezig in met een aanloop. hele lange aanloop. Ja. Want die beeldenstorm wordt ook niet door Lutheranen um, Ja,
1: en Luther zegt uitgevoerd. ook niet... Trap, Ga door. want wat je net zei, hij wilde eigenlijk alleen maar hervormen... niet per se breken, toch?
2: Ja, zelfs op het moment dat hij breekt met de kerk... of dat de kerk breekt met hem eigenlijk is hij nog steeds... Luther vindt uh, respect voor de wereldlijke autoriteit... heel erg belangrijk. Dus op een gegeven moment is er ook een, een boerenoorlog in Duitsland... Uh, van boeren die, die achter Luther claimen te staan. En Luther veroordeelt dat ontzettend. Want je mag nooit in opstand komen nee. tegen hier. En je mag dus ook niet zomaar uh, de kerken leeg gaan plunderen. Want dat is ook een vorm van... Nou ja, ja, geen, ja. ja, en Je bent dan niet echt gezagsgetrouw als je ja. dat doet... Uh,
0: er zit ook wel wat in, toch? Ja.
2: Er zit zeker ja. wat in. En daar komen we nog wel op terug, zo meteen, met die beeldenstorm. Um,
1: maar dat zijn dus geen Lutheranen, die mensen die gaan stormen? Nee, het zijn geen Lutheranen. Dus het nee.
2: zijn, want je, een, een aantal decennia later... Um, heb je eigenlijk... als we het over de reformatie hebben... dat is eigenlijk het meest een onhandige term. Het is eerder een tijd waarin, waarin er allerlei reformaties zijn. Dat um, begint goed te lopen met Luther, de, de protestantse reformatie. Nee. En dan krijg je een aantal decennia daarna... krijg je de gereformeerde reformatie... Um, van een Franse vluchteling naar Genève... Ja. genaamd uh, Calvijn. Ja. En die gaat in veel opzichten nog een stuk verder dan Luther... en heeft een heel gestructureerde theologie over... Uh, over hoe de, hoe de kerk hervormd wordt en... Um, gaat in veel opzichten een stuk verder dan Luther... en heeft een veel systematischere theologie. En uiteindelijk zijn het in de... Oké, okay, we gaan nu even naar de, naar de Nederland toe. Je hebt dus ja, ja, die, ja. die Lutheranen en die gereformeerden. En, in de... en dan heb je ook nog de wederdopers, trouwens. Ja, om het <laughs> nog even een... iets gecompliceerd ja. te
0: maken. Of ja, laten we, even naar,
2: laten we even naar de Nederlander verhuizen ja. nu. En dan gaan we even kijken wat die drie groepen... ja Als dus nou de drie doen.
1: groepen zijn, dat ja. zijn de Lutheranen, de Calvinisten... En, de wederdopers. en dat zijn nog even,
0: even recapitule. Dat zijn allemaal um, afvalligen van het katholieke geloof. Die hebben allebei, allemaal een, een andere opvatting. Ja, maar ook dat gaan we nog even wat complexer maken. Ja, Laten vlees. we zeggen, ja. we
2: hebben vier groepen. We hebben de wederdopers, de lutheranen, de gereformeerden en de katholieken. Die zijn er ja, ja. ook
1: nog natuurlijk, ja. ja.
2: Iedereen was katholiek en, en nu niet meer. Maar zeker als je naar de eerste fase kijkt in de Nederlanden... Dat, die hele strakke scheiding tussen die vier Confessies, zoals je ze ja. kunt noemen, die bestaat eigenlijk nog niet heel erg. Dus je hebt in de Nederlanden heb je allemaal mensen die hebben gehoord over wat er gaande is met, met, met Luther en hervormingen en um, ja. die voelen daar wel iets voor, omdat er dus al allemaal nieuwe het, het, het hing al een beetje in de lucht om, om het geloof te willen hervormen, ja. maar niet te breken met de kerk. En zeker je hebt in in uh, de Nederlanden heb je Erasmus komt uit de Nederlanden, bekend humanist. Humanisme is vrij wijd verspreid. En dat heeft ook een beetje hervormingswensen uh, in zich. Um, dus je hebt heel veel mensen die sympathiseren wel een beetje... met, uh, met een persoonlijkere beleving van het geloof. Um, minder met die heilige processies, uh, relieken, noem maar, maar op. Ja. Zonder dat ze zichzelf echt heel erg als... Lutheraan bestempelen. Dus als je wil kijken, oké, okay, tussen, tussen Luther en, en die wilde storm... heb je gewoon heel veel mensen die sympathiseren een beetje met het lutheranisme... zonder dat je ze echt zo kunt noemen. Ja. Um, maar dan komen rond de jaren uh, 1550 die Calvinisten op vanuit ja. Frankrijk... En die beginnen echt voor het eerst doen, die, die, die mensen met Lutherse sympathieën doen dat niet echt. Maar die Calvinisten die beginnen echt um, eigen kerkjes te stichten. En dat is veel groter in de zuidelijke Nederlanden, wat tegenwoordig België is, dan in de noordelijke Nederlanden. Ja. Um, maar met die Calvinisten komen dus echt de eerste ...andere kerken in, in de Nederlanden op. Of tenminste daarvoor... ...ja, oké, okay, daar heb je nog die wederdopers. Dat ben ik nu <laughs> ja. even vergeten. Wederdopers zijn een soort van... Een hele radicale groep... ...die echt een soort van nieuwe... ...pure gemeenschap willen stichten. Die heet ook wederdopers... ...omdat ze zich als volwassenen... ...ze vinden pas dat je als volwassenen... ...gedoopt moet worden. Dus... De eerste generatie was al ooit als kind gedoopt. En ja,
0: vindt weer dat je, gedoopt ja. Precies, ja. want je
2: moet bewust kiezen voor, voor um, het ervaren van God. En dan moet je ook een heel strikte hebben. Er zit zich stil, ook wel, wel iets in, wat in ja. toch? Ja. zit ik wel wat in. En wederdopers zijn er ook nog steeds. De, de Amish in, in ja. de Verenigde Staten, dat zijn wederdopers. wederdopers. En dat zie je ook nog steeds terug... Hè, dat die in van die hele afgesloten gemeenschappen leven... Ja. waarin er heel sterke uh, morele tucht is... En dat als je je niet helemaal gedraagt zoals de Bijbel het verlangt... dan word je, er, word je eruit geknikkerd. Ja. Ja. En, maar eigenlijk zowel uh, protestanten als katholieken... vinden die wederdopers eigenlijk een beetje uh, radicale engerts. Freaks, ja. Yeah. Is Freaks. dat ook
1: niet... Misschien een beetje, heb ik uh, iets anders in mijn hoofd... maar is dat ook niet dat ze ergens gaan naklopen de hele tijd?
2: Ja, hier in Amsterdam. Yeah. Nou, de hele tijd En niet. De hele tijd niet. één keer doen ze dat. Maar... Nee, die wederdopers die hebben een hele slechte naam... Um, omdat ze... In de jaren 30. Uh, er zijn ook allemaal eindtijdverwachtingen in deze tijd. Mensen hebben heel erg het gevoel. Hé, omdat de, hele, de kerk valt helemaal uit elkaar aan alle kanten. Uh, <laughs> ja. Mensen zien. Op, er, de apocalyps er, er,
0: komt eraan. Ja,
2: de ja. apocalypse komt eraan. Dat er is heel erg zo'n eind, eindtijd idee. Of in ieder geval het gevoel dat, er, de, dat God allemaal dingen aan het sturen is. En het is allemaal niet. Uh, en die wederdopers die denken op een gegeven moment. Dat ze een soort van een nieuw Jeruzalem moeten gaan stichten. Om, om de verlosser uh, Um, ...in te huldigen. En die zien uh, Münster... ...als het nieuwe Jeruzalem... ...en die stichten daar een soort van... ...hele extreme theocratie. Uh, en die voeren polygamie in... ...en um, het wordt een, een, een... ...heel apart regime. En dat proberen ze dan op een gegeven moment... ...in 1535, 15, probeerden proberen ze het in Amsterdam ook. En dat mislukt. En dan is er een oproer inderdaad. Um, mensen trekken hun kleren uit... ...als een soort van he, naakt voor God... ...of iets dergelijks... Um, en proberen ook van Amsterdam zo'n zo'n stadstaat te maken, zeg maar. En dat wordt uiteindelijk neergeslagen. En dat zorgt ervoor dat mensen allemaal met elkaar eens zijn dat die wederdopers, die zijn, een soort van hele enge groep. Die gaan, groep, ver, die gaan ja. veel te ver, ja. dat moet je niet willen. En dat is ook wel een beetje zielig voor die wederdopers. Want die, die doen de... het allemaal heel
0: goed.
2: Ja, die, die worden <laughs> daarna eigenlijk uh, heel, heel, heel brave uh, 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 burgers van wat later de Republiek wordt, zeg maar. En, maar die worden heel vaak toch herinnerd aan dat verleden. Um, terwijl ze, ze noemen zich dan ook... Ja, ze noemen zich liever menonieten. En ze, ze ah, gaan nee. helemaal af van dat politieke... Maar goed, het is dus een groep die wil ook geen wereldlijke autoriteit erkennen en zo. Ze dus willen wil ook niet in het leger dienen. Daar moet niemand iets van hebben. Um, goed, dus... Ja, je was aan het vertellen hoe um, langzaam die contouren duidelijk worden, toch? Langzaam worden een beetje die contouren duidelijk. Maar je ziet eigenlijk nog steeds aan de vooravond van die beeldenstorm... dat er dus allemaal of dat er eigenlijk een hele brede middengroep is... van mensen die niet echt protestant zijn. Ja, maar um, wel
0: twijfelen aan het katholicisme. of ook
2: niet Ja, met... gewoon willen dat het... Dat, dat dat het Flanders, er is veel ja. kritiek op de clerici. Um, uh, mensen sympathiseren met delen van het geloof. Maar er zijn maar weinige, weinig echt committed Calvinisten... in het zuiden ja. wat meer dan in het noorden. Um, en tegelijkertijd is het een periode waarvan... Er is dus in heel Europa zijn dit soort godsdienstproblemen. Uh, uh, Frankrijk is al in een godsdienstoorlog gevallen. Um, in Duitsland zijn er allemaal godsdienstoorlogen gevoerd. En tegelijkertijd zie je dat in de Nederlanden eigenlijk dit soort uh, ketters, als het ware, het hardst worden vervolgd van alle delen van Europa. Is er een enorm, enorm uh, flinke repressie tegen, tegen dit soort... Nieuwe ideeën die vanuit, um, vanuit Philips de Tweede wordt doorgevoerd. En of je nou katholiek bent of protestant. Of een beetje tussenin. Iedereen heeft een uh, godschuwelijke hekel aan die vervolgingen. Daar, daar moeten mensen niks van hebben.
1: Want het even de staat kunnen we het nog dan even hebben. Op dat moment zijn de lage landen onderdeel van het Spaanse keizerrijk.
2: Precies, ja. Um,
1: Daarom dat Philips II hier wat te zeggen heeft. Zeg maar.
2: Precies, Philips II is technisch gezien koning, want de keizer oh. is zijn oom. Maximilian? Uh, uh, nee. Uh, Ferdinand, als ik me niet vergis. Ja, Ferdinand. Sorry. De broer van Karel de Vijfde.
0: Ja, ik ben het ook al kwijt hoor jongens, maar... Ja? Ja,
2: ja. goed. Maar niet uit. Philips, ja, koning. Philips is koning, die moet er niks van hebben en die probeert het heel hard de kop in te drukken. Vanuit um, Spanje, inderdaad. En mensen moeten er niks van hebben, omdat het ook allemaal ingaat tegen lokale rechten en privileges. Die, je had bijvoorbeeld altijd het recht als burger van Amsterdam bijvoorbeeld om in je eigen stad te worden berecht. En, en Philips II, die om die ketterij maar de kop in te drukken, probeert hij heel erg um, dat vanuit een soort van centrale inquisitie te doen. En dat vinden mensen uh, moeten er niks van hebben, ook als ze zelf niet gereformeerd zijn. Dus hebben we nu genoeg aanloop om, om bij de beeldenstorm ja, te er komen? Ja, dat is, we is er wel. Even
1: nog. Er zijn dus die groepen, die contouren worden langzaam maar zeker zichtbaar. De Calvinisten zijn wat radicaler dan de Lutheranen. En de Wederdopers die zijn nog radicaler, maar die zijn worden eigenlijk niet meer uit, 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 uit ja. het spel gezet. Ja, zeg maar.
2: Die zijn een beetje uitgespeeld. Ja.
1: En dan plus, de, vanwege de ketterij die er dus gaande is, treedt het, het, het wereldlijke gezag eigenlijk vanuit Spanje hard op. En dat vindt iedereen heel vervelend. Vindt dat vindt iedereen heel vervelend. Ja.
2: Precies. Hoewel er dus niet heel veel. Calvinisten zijn in het noorden. Um, en dan wat er gebeurt is um, dat in april 1566... heb je het smeekschrift der edelen. Dat, dat, dat ken je ergens ook nog wel vanuit ja, de schoolboekjes. Ja, ja. Precies, het zijn um, allemaal een, een hele grote groep van edelen... die, um, die veel voor het zeggen hebben in, in de Republiek... die gaan naar de landvoogdes Margarethe van Parma. Dat is de plaatsvervanger van Philips II. Um, zijn zus, die zeg maar het dagelijkse bestuur van de Nederlanden vanuit Brussel regelt, die bieden een smeekschrift aan van... kun je toch alsjeblieft die vervolgingen laten
0: stoppen? Is dat ook dat ding dat dan de hoogste edelen als laatste gingen of zo? Zo'n soort... Staat me iets van bij dat ze in een soort hele vage volgorde gingen om...
2: Oh, ongetwijfeld. Dit soort dingen gaan altijd uh, processies en zo in de vroegmeneerde tijd alles moet volgens een soort van statusvolgordes. Misschien dat het ook andersom was. Dat weet okay, niet. Maar nou, het waren in ieder geval niet de hoogste edelen. Anders de, knippen
0: we het er gewoon uit.
2: Ja, ja. de drie hoogste edelen, die, die doen er niet aan mee. Uh, het zijn wat lagere edelen en daar komt ook die naam geuze vandaan... omdat dan de, een van de raadsheren van Margare, Margarete van Parma... die zegt van, joh, maak je toch niet zorgen om die, die stomme edelen... het zijn maar uh, um,
0: bedelaars, geu bedelaars,
2: ja. uh, ja. in het Frans. Ja. En dat gaan ze dan als geuzennaam uh, hey. gebruiken. Ja. Um, goed, maar die, die willen die vervolgingen laten stoppen. En Margaretha van Parma die zegt... Oké, okay, we schorten die vervolgingen op. Um, zonder medeweten van Philips II. Want je kunt je voorstellen dat het ja, natuurlijk het heel lang afstand. duurt. Het ja. is een enorme afstand. Um, dus dat het bestuur reageert altijd heel langzaam. Maar dat is best dingen.
1: sympathiek van Margaretha dan. Dat ze zegt, nou, laten we hier dan maar even mee stoppen.
2: Ja, ik weet niet of het sympathiek is. Het is ook het is een... Er is gewoon enorm veel onvrede aan alle kanten. En zij voelt zich ook een beetje. Zij voelt zich niet meer helemaal veilig. En het, het rommelt aan alle kanten. Ja. En ze voelt. Ze, ja, ik, ik ben geen Margarethe van Parma-expert. Maar ik geloof dat ze er zelf ook geen fan van is van die vervolgingen. Ja. Um, in ieder geval. Die gereformeerden worden dus niet meer zo vervolgd. En. Uh, zomer 1566 hebben ze dus eigenlijk een soort van vrij spel. En dan heb je dus een hele kleine groep van Calvinisten... die denken, dit is onze kans. Ja. En die um, tot, tot dan toe hebben ze altijd buiten de steden hebben ze hagenpreken gehouden. Dus de kerken zijn nog allemaal in katholieke handen. Ja. Maar ze hebben die hagenpreken waar ze hun eigen eredienst houden.
1: Die gaan dan ook aan, ja, allemaal in het Nederlands... Precies, die, ja. Ja, in of in Franzen, het Frans,
2: ja. precies. Um, maar het is ook een beetje praktisch: van, hey, we moeten op een gegeven moment een kerkgebouw hebben, want op een gegeven moment is die zomer voorbij en nu kan het. Um,
0: ja. Dan wordt het weer winter. Toen we nog echte winters hadden, het hadden. koud. Precies, ja, toen,
2: ja zeker. Ja. Um, dus in Steenvoorde in Noord-Frankrijk begint die beeldstorm. En als een lopend vuurtje um, worden, dus in de hele Nederlanden, van wat nu Noord-Frankrijk is tot Groningen worden de kerken gestormd, Niet in alle steden, maar wel in de meeste steden. Um,
0: Mag ik daar nog iets over vragen? Ja. Mag ik het zo samenvatten dat het dus echt ook een soort van noodzaak was... om die dingen dan maar kapot te slaan? Want ze hadden zelf een plek nodig? Of is dat te simplistisch?
2: Ja, waarom die, waarom die beeldenstormers dat doen, dat is weer een heel, heel verhaal apart. Deels <laughs> is het dus inderdaad om kerken geschikt te maken voor hun eredienst... Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Bouw, ja,
1: bouw lekker je eigen kerk dan.
2: Nou ja, bouw lekker je eigen... Ja, maar dat duurt natuurlijk ook wel even. Ja. En ze willen ook een soort van claim van... Hè, wij zijn er, we hebben ook recht op een ja. kerk. Um, maar het is ook... Ja, je kunt, ook, je kunt het ook gewoon weghalen. Maar ze gaan het met heel veel geweld maken. Dan dus is het kapot. Dus het is ook een soort van...
0: Het is ook ja, een statement. statement ja.
2: Een statement en zelfs... Kijk, we, we gaan er heel... En nu komen we een beetje uit... Bij wie zijn die beeldenstormers nu eigenlijk? Um, het is makkelijk om te denken, nou, Calvijn moest niks van die beeldendienst hebben, want het was allemaal afgoderij. Um, maar de vraag is, in hoeverre um, het gewone volk, tussen aanhalingstekens, die theologie van Calvijn, die een soort van hele strikte scheiding tussen het wereldlijke en het, en het, en het hemelse maakte, en al het, alles wat op deze aardbol is, is werelds en is niet goddelijk, en... Um, of, of elke beeldenstormer dat al helemaal had geïnternaliseerd, ja. zeg maar. Er zijn heel veel voorbeelden waaruit blijkt dat um, ja, die, die, zo'n zo kerk vanuit een katholiek opzicht was een soort van heilige plek. Er zaten allemaal dingen in die soort van contact hadden ja. met God. Het was een, een gewijde plek. Um, maar dat is
0: toch ook dat vage ding dat als je een hostie neemt, dat je dan echt gelooft dat dat het lichaam van Christus is Ja, dat is ook is van, van de priester. Precies, dat ja. is
2: een van de uh, uh, twistpunten van die hele reformatie en eigenlijk een, een van de belangrijkste ook is of het heilig sacrament, volgens de katholiek het Heilige sacrament, maar het dus het eten van het brood. Katholieken geloofden en geloven nog steeds officieel... dat dat als een priester de hostie wijt, dat dat letterlijk... Het lichaam van Christus is. Toch? Het lichaam van Christus is. transsubstantiatie. Het ja. wordt een andere substantie. Ja. Nou, Luther geloofde dat het een beetje van beide is. Maar Calvin zegt echt, het is alleen brood. Het is alleen als een soort van gedachte, gedachtenis aan, uh, aan wat er gaande was. Maar goed, in ieder geval... It, in die kerk staat inderdaad het heilig sacrament. Dat is het soort van het allerheiligste dat ja. je in een kerk kunt vinden. Maar ook die beelden zijn... Ja.
0: Um... Maar het is wel een goed, goed beeld wat je schetst. Dat er allemaal elementen zijn die een soort van direct lijntje met God hebben.
2: Precies, het zijn allemaal poortjes tot, tot ja. het hemelse. Een soort lijntjes die
0: je kunt overmaken. Precies.
2: Ja. En, um, en mensen... Uh, hebben allemaal relaties tot die beelden. En dat is ja, toegang tot het ja. goddelijke. En, en het idee is dus eigenlijk dat die beeldenstorm... die, die probeert te zeggen... nee, dit is allemaal afgoderij. Die kerken moeten gezuiverd worden. Ja. Maar de grap is dat er redelijk wat aanwijzingen zijn... dat vrij veel van die beeldenstormers... zelf ook nog een vrij magisch idee hebben van de wereld. En dus niet zozeer het idee hebben... dat ze gewoon stukken hout kapot maken. Of stukken brood of... Ja. Uh, maar dat ze echt als het ware demonen aan het bevechten zijn. Dus ze proberen ook niet alleen. Het is, het is niet zeg maar
1: het rationele calvinisme wat hier.
2: Nee, we en... weten. Ik bedoel, je kunt dat niet helemaal zeggen van nou. 80% van de beeldenstormers geloofden dit en 20% dat. Maar ja. er zijn dus er zijn anekdotes van beeldenstormers die bijvoorbeeld um, verbaasd zijn dat een beeld niet begint te bloeden. Of um, die vinden dan op een gegeven moment elk altaar in een katholieke kerk ook vandaag de dag nog heeft relieken yeah. in, in het altaar zitten. Mm -hmm. En dan halen beeldenstormers die vinden die relieken en die weten niet zo goed wat dat is. En die denken dan dat het een soort van zwarte magie is. Dat de priester heeft gebruikt. En dat de priester slaat altijd kruisen om zichzelf tegen die zwarte magie te beschermen. Dus heel veel van die beeldenstormers hebben echt het idee dat ze als het ware demonen kapot aan het maken zijn. Dus daarom kunnen die beelden ook niet gewoon weg. Die moeten, die echt, moeten echt kapot
0: gemaakt worden. Die moeten
2: echt kapot gemaakt ja. worden met, ja. met, met uh, veel geweld. en de Symboliek
0: um, natuurlijk, die daar ook bij hoort. Precies.
2: Ja. En ook beeldenstorm is misschien een beetje een, een aparte term... omdat je dan meteen die beelden denkt. En dat is ook logisch, want dat is het meest visuele ja. aspect van een beeldenstorm. Maar um, ook de hosties worden kapot gemaakt en ook de... Um, Kerkvensters worden kapot gemaakt ja. en de schilderijen, de devotionele schilderijen die in die kerken hangen, kapot. Um, allemaal kapot. Ja. Allemaal kapot. Um, ja, hoe kwamen we hier? We hadden Via Maarten Luther.
0: Ja. <laughs> nee, nee, we hadden erover, ja, we hadden het <laughs> erover. Um, volgens, volgens mij ging ja, er wat voor mensen die al ja. storm, stormers ja. waren. Dus ja. Oh ja, dat, dat, dat komt
1: kwamen we op het, het antimagisch idee. Ja. Uh, of wat dat, ja, ik denk dat, dat niet klopt eigenlijk, het magische beeld en dan...
2: Ja, Dus je moet die scheiding tussen die, die groepen ook niet te groot maken. Katholieken hadden allemaal magische ideeën over hoe dat werkte. Hè? Die communicatie ja. tussen het heilige en, en het wereldlijke... door middel van dit soort materiële cultuur. Maar um, die, die beeldstormers hadden dat op zekere hoogte ook... waren het dat ze het gevoel dat ze kwade krachten aan het ja. bezweren waren. Um, en de grap is dat het dus... We, we hebben van die beeldenstormers vaak het idee dat ze... Dat ze of die, die zien we als te modern.
0: Ja, vanuit een soort van hele duidelijke overtuiging dat aan het doen zijn. Ja, ja.
2: tegelijkertijd zien we die katholieken... Hè, die meerderheid die dat ondergaat... En die zien dat er al hun kerken aan gort worden geslagen. Ja. Die zien we ook vaak... Of hebben historici vaak misschien een beetje als te onmodern beschouwd. Als je even dit soort problematische termen erin wil gooien.
1: ja. ja. Um, ja, maar dat zijn de mensen die geloven in die aflaten, en dat zijn de mensen die daar een soort van... Ja. de sprookjesvariant uh, krijgen, zeg maar.
2: Ja, en, en tegelijkertijd zie je dat die groep ook heel vaak juist reageert... op die beelden van van, hey, hé, hoor eens even. Um, jullie slaan hier de kerken helemaal aan gort. En het kan wel zijn dat er allemaal discussie is over... Hè, of dit tot in hoeverre dit nou echt een soort van sacrale waarde heeft... dit beeldje of niet... Um, maar even die discussie terzijde geschoven. Jullie zijn hier alles helemaal kapot aan het slaan. Waar denk je in godsnaam dat je mee bezig bent? Nee, in godsnaam waar je mee bezig bent. Ja, ja. Ja. Dus die reageren ook vaak juist met op, op een vrij seculiere manier erop. Zo van, het kan ja, maar wel zijn, niet. die, die ja, doen ze ja. niet. Dit, dit is, dit, er is ook een idee dat wat er in die kerken staat... Dat, dat behoort de kerk toe, maar dat ligt ook wat ingewikkelder... want bijna al die objecten, of veel van die objecten... zijn ooit door de parochie, door de gelovige gemeenschap, zijn die geschonken aan... Aan de kerk en dat blijft ook uh, uh, qua rechtspositie, blijft een soort van
0: gemeenschappelijk bezit. Ja. ja,
2: een beetje gemeenschappelijk bezit. En soms zelfs als, als bijvoorbeeld jouw overgrootvader een bepaald devotiebeeldje heeft geschonken of zo. en jij komt in financiële problemen, dan kun je ook deels weer daar een claim op leggen, bijvoorbeeld. Ah, ja. Dus het is zo'n dat dat die kerken die staan helemaal vol met dingen, maar dat zijn niet alleen maar heilige of niet-heilige dingen. Het zijn ook gewoon dingen waar mensen een connectie mee hebben. Ja. ...waar ze zuur geld in hebben geïnvesteerd... ...die een herinnering een emotionele is... Waarde aan, ...emotionele ja. waarde, herinnering ja. aan een overleden dierbare... Ja. ...waar ze hun hele leven processies rondom hebben gedaan... ...dat de trots... ...zeker um, dat soort schilderijen die daar hangen... ...worden ook gewoon heel vaak gewaardeerd voor hun... Uh, ...voor de esthetiek, esthet, toch? Ja. Voor de esthetiek. Bijvoorbeeld, ja. je hebt ongetwijfeld meegekregen... Dat, ...dat het altaarstuk van de gebroeders uh, uh, van Eijk... Ja. ...nu gerestaureerd ja. is met dat, met met dat, dat land gods dat yeah. er nu zo gek uitziet. Yeah. Ja, die um, die wordt dus bijvoorbeeld gered tijdens de beeldenstorm. Um, omdat mensen ook gewoon deels denken van ja, dit is gewoon ja, zo mooi. Precies, dit ja. is zo'n ja. enorm kunstwerk, Dit is de trots van Gent. En dat hebben ze, als ik me niet vergis, in de toren van de, van de Sint-Baafs kathedraal, hebben ze die verstopt. Ja. Um, en dat is ook wel weer ironisch ergens, want zo'n schilderij had ja. eigenlijk geen sacrale waarde, volgens de Volgens katholieke, de kerkelijke ja. traditie, volgens de katholieke traditie. Dat was um, en relieke wel,
0: ja.
2: maar ze, ze, ze redden dat schilderij. En een paar dagen daarna worden er allemaal relieken door kerkvensters gesmeten. Dus ja. het is ook het is allemaal vrij complex dat ja. mensen toch vaak de neiging hebben. Oh, nee, maar we moeten wel dat, dat, dat triptiek moeten we ja, redden. Ik heb
1: liever dit schilderij ja. of het glas aan lood, wat ik kan redden dan de vingerkootjes van.
0: Ja, Precies, dus zeg maar, de ja.
2: officiële positie of de soort van de, de kerkelijke traditie correspondeert ook niet altijd met, met de gevoelswaarde die mensen nee. eraan nee. Aan hechten.
0: Maar het is toch sowieso allemaal best wel abstracte materie. En ja. Ik, weet je, we hebben het vaak over Jan Mordaal in onze podcast, maar. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het voor een stormer... Hè, ja. die over het Marktplein loopt en denkt van... goh, er gebeurt iets, een oploopje, ik ga eens kijken... en die staat voor die twee met zo'n beeld in zijn hand. is dus ook lijkt me voor mensen die niet geletterd, niet gestudeerd hebben... best wel abstract om het, het nuanceverschil dan te weten... tussen bijvoorbeeld Kalfijn en Luther... maar überhaupt tussen de katholieke traditie en wat er nu gaande is. Heb je daar een idee van hoe zich dat nou bij die mensen zelf terecht kwam, hoe, hoe, hoe zij zich tot dat idee verhielden.
2: Ja, die, zoals ik al zei, er zijn in ieder geval aanwijzingen dat sommige beeldenstormers, ik bedoel, Calvin zou zeggen, dit is gewoon allemaal puur materie. Er is niks heiligs aan. En ja. je bent ook geen demon aan het bevechten. Ja. Um, het is gewoon een stuk hout. Geen, geen kwade duivelse magie die daar ha. aan de gang is. Dus er zijn in ieder geval veel mensen die dat, die dat nog niet helemaal doorhebben. Andere mensen ook Heus wel, maar die beeld, zeker die beeldenstormers is dus een, een ongelooflijk kleine groep. En ook de meeste gereformeerden doen daar niet aan mee. Um, en vinden dat ook geen...
0: Oplossing of zo. Ja. Geen oplossing.
2: En zeker in de, in de periode daarna... Um, is eigenlijk hebben gereformeerden zich altijd een beetje geschaamd... Voor wat er toen gebeurd is. Of die hebben zich in ieder geval geprobeerd ervan te distancieren. Ja. Dus ook... Um, over de, over de opstand. De Tachtigjarige de Oorlog is eigenlijk... die beeldenstroom altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Omdat ja. um, de grote... protestantse historisch schrijvers die daarop terugkeken... die vonden het... Ja, Net een, die beetje het een, be gênant, een beetje genant. En die probeerden het een beetje af te doen... als, als ja, een soort van jeugdige... bendes die niet wisten wat ze deden. Ja. Um, uh, omdat het ook... en waar we het al even met Luther... en die autoriteit over hadden... is natuurlijk ook gewoon... Je kunt als burger, dat is iedereen het in de vroegmoderne tijd kwam een beetje mee eens. Het is niet de bedoeling dat jij het recht in eigen hand gaat nemen. Nee. Als die kerken gestormd moeten worden, dat is dus ook een argument dat die katholieken gebruiken. Zelfs als dat zo zou zijn vanuit theologische gronden.
1: Dan moet het door de vorst gebeuren. Of door de, ja, ja, of door de stedelijke dat is, overheid.
2: Ja. Uh, dat he, dat de magistrat, het stadsbestuur van Amsterdam. Ja, dat is moet daar gestormd. Tim en ik
1: ja. een beetje boos zijn op zaterdagmiddag. Week, nou, die gaan we ook zitten, geen Abris uh, niet. Nee, nee.
2: nee en dan, dan is de discussie of of zo'n heilige beeld in de, de Sint-Nicolaas-Basiliek... of dat nou heilig is of niet... Ja. daar zal de discussie helemaal niet om, om gaan. Nee. Je hebt gewoon met je fikken van die... van allemaal te zitten. Ja, 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 die after, ja. En die discussie wordt dus ook vaak gewoon... in die tijd op dat niveau gevoerd. Zo van, ja... die, die theologische discussie zal me even wat roesten. Dit doe je ja. gewoon niet.
0: Ja...
1: Um, ja. Is dat, zijn die beeldenstormers dan ook dan.? Want je zegt. Dit is een klein clubje. Gaan die dan ook van dorp naar dorp. van stad naar stad.? Worden het een soort. Denk ik zeggen. Een soort van reizende hooligans? Een soort dan, van kruistocht. die. Nou ja, optrekt dan, naar het noorden?
2: Of? Ja, de, deels wel. en deels niet. Het zijn. Dus niet zo dat dezelfde laar. helemaal tot, tot Groningen doorlopen. <laughs> zeg maar. Dat het nee. één club is. als een soort van hunne. Uh, <laughs> ja. Naar, uh, naar de het de noorden optrekken. Ja. ja, precies. Dat, dat is het niet. Het is, je ziet wel dat. Um, het, het nieuws over de beeldenstorm verspreidt zich nog wat sneller dan de beeldenstorm zelf. Mm. Dus je ziet bijvoorbeeld... Um, op, uh, vrij kort nadat Antwerpen gestormd is... Um, zijn er mensen in Amsterdam die op de markt stukken gestormde beelden laten zien. Als soort van... Eh,
0: Inspiratie. Van... Ja, of het,
2: het, gewoon het nieuws. Van, ja. kijk, kijk wat er in Antwerpen is gebeurd. En dat ja. het dan ook weer verder in gang zet. Wat je wel ziet is dat... De stedelijke overheden heel vaak maatregelen nemen... waarin ze het gevoel hebben dat het gevaar van buitenaf gaat komen. En deels is het dus ook zo dat de beeldenstormers... als het ware aan de poorten van de stad staan. Mm -hmm. um, maar deels komt het ook alweer van binnenuit. Dus je ziet dat um, de maatregelen die steden treffen... als de beeldenstorm al gaande is, maar hun stad nog niet gestormd is... Um, is veel strenger de poorten bewaken kijken wie er in en uitkomen, surveilleren van vreemdelingen. Um, maar tegelijkertijd zie je dat... Ze, en ze probeert ook een beetje af te doen als een gevaar dat van buiten komt. Want dan heb je niet je eigen stedelijke... Precies, ja.
1: Want per... ja, als je net over je eigen stad gaat zeggen... Maar, pas op, we zijn hier uh, gevaarlijke gekken bezig. We zijn hier aan het stormen. Ja, er wordt, wordt een beetje gestormd tot uh, volgende week. Dan krijg je ja. ook heel veel onrust. En ja, en, het, weer, is, en ja. het is
2: dus al een tijd van, van onrust. En daar zijn mensen ook... En dat is ook een van de redenen, de, de grote vraag van... waarom hebben die katholieken, de overgrote meerderheid... waarom hebben die niks tegen die beeldenstorm gedaan? Ja, dat het
1: zo'n klein clubje is en die komen dan inderdaad van buitenaf.
0: Die kan je dan voor die kan je wel hebben, ja. ja.
2: Precies, maar mensen zijn dus... Um, ze, ze, ze doen dus enerzijds graag alsof het een gevaar van buitenaf is... maar weten ergens ook alweer dat het niet helemaal waar is. Dus er worden ook bijvoorbeeld speciale milities opgezet om dit te voorkomen, maar dat komt vaak ook niet van de grond... omdat burgers dus niet bereid zijn tegen andere burgers op te treden. <laughs> ja, tuurlijk, dus ze ja. denken van ja, we kunnen nu wel die kerken met geweld gaan verdedigen... maar dan heb je de poppen pas echt aan het ja. dansen. Als je, want dan, dan heb je een, een, een burgeroorlog in je stad. Ja. Dus ook om het een beetje te, te niet erger te maken dan het al is laten ze het vaak ook een beetje gebeuren. Een
1: soort van gadoogbeleid in de 16e eeuw.
2: Ja, ja. ja wat je zelf ziet als bijvoorbeeld die, die lui in Amsterdam... laten zien dat Antwerpen gestormd is... dan geven de burgemeesters van, uh, van Amsterdam... Die, geven de, die had toen meerdere burgemeesters... Hmm. die geven de opdracht aan, uh, aan de clerici om, om de kerken leeg te halen als voorzorgsmaatregel. Wat, ja, je kunt dus afvragen of dat een beeldenstorm is... maar ze, maar ze zeggen...
0: Eh, een soort van geïnstitutionaliseerde beeldenstorm bijna. Ja, ja precies.
2: Ja. Um, en dat is ook een van de redenen waarom... die, die, die stadsbesturen die weten dus vaak niet wat ze ermee aan moeten. En als het stadsbestuur geen richting geeft... dan gaan katholieke burgers vaak ook niet echt iets doen. Omdat het is een, het is een tijd waarin gehoorzaamheid... Aan, aan jouw stedelijke overheid is als het ware heilig. Yeah. Dus jij gaat niet met... Um, met protestantse beeldenstormers op te vuisten als, als als niemand zegt dat je dat ja, moet gaan als, doen als 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 doet, zegt je moet en sterker nog, er zijn zelfs je, je hebt een kroniekenschrijver um, uit Gent die een heel uitgebreide uh, soort van beschrijving geeft van wat hij allemaal ziet tijdens de beeldenstorm en die zegt zelfs van ja je had mensen die gingen in de kerken gingen ze gingen ze hardhandig proberen die beeldenstormers te uit te werken en dat was misschien goed bedoeld maar je mag geen geweld gebruiken in kerken <laughs> tegen mensen. Dus ja. het was zelfs, er waren zelfs redenen om te geloven dat het, zeg maar... Uh,
0: om het, dat, dat het beter was om niks te doen.
2: Ja, dat is religieus fout om iemand, om iemand op zijn bek te slaan in de, in de kerk. kerk. Wow. Ja, je mag, je mag je in niet in de kerk,
1: je mag ook iemand neerhoeken. Nee dat, nee, dat is niet nee. de bedoeling. Dus nee. ja,
2: het maakt het alleen maar erger wellicht... Ja, als, je, ja. als, je die mensen, als je met die mensen op de vuist gaat. Um, ik wel, moet je echt
1: vreemde situaties. Het is een hele Dat vreemde, vreemde situatie. Bizar, want het is dus ja. een,
2: een hele kleine groep. Krijgt het voor elkaar om in een soort van machtsvacuüm
0: chaos te
1: creëren. Enorme chaos te creëren, inderdaad. Ja, dat is wel een interessant moment even teruggekomen. wat wat, wat ook een wat... beetje
0: op de tijd gaan letten, bro. We zijn nog ja. drie kwartier om de weg. Ja. Is het ja. zo?
1: Ja. Oh. We zijn pas bij de eerste van de drie uh, moedersomaar <laughs> gekomen. Ja. Um, oh ja, we zijn nog in 1566. Uh, augustus 1566. Um, ja, wat wil ik zeggen? Oh ja, de, uh, er is een machtswaakje, Margarete van Parma, heeft gezegd van nou, even stoppen met, dat, uh, met die repressie. Calvinisten zien hun kans, die gaan dus in kleine groepjes... gaan ze dat allemaal, allemaal uitvoeren. Maar dan komt er natuurlijk wel een reactie weer. Ja. ja, jongens, dit was ook niet helemaal de bedoeling. Want gedoogbeleid, laten we het even zo noemen, dat is fijn. Maar als echt nou ja, die met voeten wordt getreden, dan moet het
0: toch wel weer... Dan komt de Spanish Inquisition. Ja, ja, de, toch, de, de zware ja. jongens komen. Ja, die even, kon je
1: dan ja. dus wel verwachten. Ja. Ja. Dan, ja. <laughs> die weet je die, die staan in één keer voor je deur, ja. ja. Um, hoe... Ging dat dan?
2: Ja, het was dus in elk opzicht was het politiek gezien helemaal niet handig. Ook voor de mensen die hervorming wilden hebben. Want je, je, geeft, ze, je geeft ze een vinger en ze neem je hele hand. Dat is, ja. dat is de, het idee, zeg maar. Ja. Dus Philips II laat dat ook niet gebeuren. Die, als, als hij er bericht over krijgt, uh, wordt hij ziek. En ligt hij blijkbaar een paar weken ziek op bed? Maar wordt hij ziek van het nieuws of was hij gewoon een toevallig? Ja, of... is hij is helemaal, helemaal van overstuur. Ja. Um, is een nee, gevoelige man. Ja, is een, ja. ja, een heel, ja. heel diepgelovige man. Ja. Dus die heeft echt het idee dat de wereld op zijn kop staat. Die kan het ja. helemaal niet aan. Ja. Nee, dat, vind, dat, dat, nee, dat is, vindt hij niks. Um, en die zegt. Ja, ik heb heel veel sympathie voor Philipse. Ja. ja. Er is Philips II is dus ook nog een keer beduveld met, met betrekking tot de beeldenstorm. Die heeft namelijk op als je een beeld stormt of een hostie... dan maak je het niet altijd alleen maar kapot. Het kan ook zijn dat het zo waar een beetje meer waard wordt. Want er worden, al, er worden allemaal wonderverhalen omheen verteld. En je hebt één geval van een, van een hostie die wordt vertrapt... en die zou zijn gaan bloeden. Als soort van bewijs dat het katholieke geloof ja, het waar het lichaam, geloof, ja. precies. En die staat nog steeds in het Escorial in het, in het paleis van... Uh, van, van Philips II, die bloedende hostie. En het is blijkbaar gewoon een scam geweest. Dus een wow. historicus heeft het uitgezocht... dat een paar protestantse Nederlanders... die hebben dat, dat gemaakt en via via um, weten, te, weten,
1: himself, uh...
2: weten te verkopen inderdaad. Een soort van insult after injury eigenlijk ja. natuurlijk.
1: Mochten geen mensen naar Madrid gaan, naar Ascorial... Dan, hij, uh, staat er dan hij staat er nog steeds. Hij sta, ja, zoek ja. maar, wow. go
2: googelt maar. Ja. Um, ik weet even niet meer waar hij vertrapt was. Maar in ieder geval... Um, ja, die, die kan dat natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Dus dat is ook het moment dat er uiteindelijk besloten wordt om een uh, strafexpeditie naar het noorden te sturen. Dus dan krijg je dat hele verhaal met de hertog van Alva die naar het noorden wordt gestuurd met een leger om... Um,
0: Gewoon orde op zaken te stellen. Om orde toch? op zaken
2: te stellen en dat doet hij enorm hardhandig. Ja, dat is de, de, de man van de bloedraad. En de... de man van de bloedraad die, uh, die, die een goede tienduizend Nederlanders veroordeelt. Uh, veel ook voor die, voor die beeldenstorm. En dat leidt ook alleen maar tot verdere escalatie. Omdat hoewel dus maar een hele kleine groep actief heeft bijgedragen aan die beeldenstorm... bestraft hij ook mensen die schuldig zijn omdat ze er niet genoeg tegen gedaan
0: hebben. Dus die arme man die in de kerk zat en zei... ik mag hem nu niet slaan, want ik mag niet vechten in de kerk.
2: Ja, of, of precies. Ja. Of, een, of een burgemeester die, die, die niet hardhandig heeft opgetreden ja, ja. hier tegen. Um,
1: die worden allemaal gezien als, als medeplichtig zeg maar, aan, de, aan de ellende. Ja, en de er is
2: vanuit, vanuit uh, het centrale Habsburgers bestuur... is er, is er een veel sterker idee dat die, die vertrouwen... Die, die Nederlanders in het noorden dan niet, zeg maar. Dat dat allemaal een beetje van dat... of uh, dat in ieder geval veel... Veel kettersvolk tussen zit die, die opstanders zijn. Dus ja, die, die beeldenstorm is de directe aanleiding... dat er een leger wordt gestuurd naar, uh, naar het noorden. en uiteindelijk Met alle de,
0: gevolgen van dien, toch? Met
2: alle gevolgen van dien, want die de, de, nou ja, leidt tot een enorme escalatie. Willem van Oranje, een van de, van de nee. hoogste edelen... die vlucht naar, uh, naar Duitsland en... Ja. Uh, die gaat daar dus vanuit daar gaat hij op een gegeven moment die, die militaire plannetjes ja, smeden. vader des
1: vaderlands te worden. <laughs> ja, die smeedt het
2: plan om vader des vaderlands te worden. Ja, um, dus ja, in elk opzicht is het, is het een hele rare gebeurtenis geweest... waar niemand erop terugkijkend blij mee was. De koning van Spanje niet, de gereformeerden niet, de katholieken niet... Luther um, zelf ook niet natuurlijk. Die,
1: Luther, die was, Luther, Luther
2: was al dood. Was al
1: dood, maar die had het niet al nooit gewild, zeg maar.
2: Nee, die, nee, die zou dit uh, geen, geen goed idee <laughs> hebben gevonden. <laughs>
1: nee.
2: um, dus het is een soort van raar beginpunt van, van die tachtigjarige oorlog. Ja. Waar niemand blij mee was. Maar die wel ja, toch diep gegrift zit in ons, uh, in ons culturele geheugen als... Uh, als Nederlanders. Ja.
1: ja, want dit is voor ons een beetje de, het, begin, de, het beginpunt ja, het begin van, van de Van, van, ja, van de ja.
0: republiek, van de opstand. En van, ja. ja, het is van natuurlijk ook een beetje
2: waar, waar we het laten beginnen. We kunnen het allemaal allemaal redenen verzinnen... om het ook niet bij die beeldersom te laten beginnen. Maar het ja. is wel iets wat inderdaad associeert het heel ja. erg mee. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk wel, we hadden het in het begin even gek schreeuwen... misschien over de kanon. Het is natuurlijk wel zo'n haakje waar het op kan hangen, 1566. En als jij dan zegt, van, ja er waren er eigenlijk drie... Heel veel meer. Ja. En het was eigenlijk wat genuanceerder. En het was helemaal niet. Uh, dat is natuurlijk de, de taak van de historicus om dat uh, ja. uh, te verspreiden. Maar het is natuurlijk wel een heel makkelijk beginpunt. Je hebt een maand, je hebt een jaar, al één, je hebt een actie. Ja. Er was een kerk met beelden. En die zijn nu kapot. Ja. Ja. En daarom zijn wij Nederland. Heel veel, heel, heel, heel kort door de rol. Ja. ja, en maar... grap
2: is, maar dat ook, ook vandaag de dag. Dus die beeldenschorming heeft heel, heel lang een hele slechte naam gehad. En is een beetje een ondergeschoven kindje geweest. En in de laatste decennia zie je dus. Dat, nou ja, ik weet niet of mensen er se positief tegenover staan. Maar het is in ieder geval ja, een sprekende gebeurtenis, als het ware. Um, en je ziet dus nu dat, als er weer andere beelden ter discussie staan in, de huidige, in het huidige Nederland, over heel andere dingen. Dat mensen dan meteen, als er, als er een, uh, een buste van Maurits... in het Mauritshuis wordt, uh, ja. wordt verplaatst... Dat, dat de telegraaf meteen kopt, beeldenstorm! Ja, <laughs> um, ja het, is, het
1: is meteen een trigger, toch? Is, ja, het is, en het, het, is het is ook stil. wel
2: ironisch... want ze zeggen dat dan omdat ze bang zijn... dat onze identiteit kapot gemaakt wordt... terwijl ze refereren aan die beeldenstorm omdat het blijkbaar onze identiteit heeft bepaald en niet ja. kapot gemaakt. Dus het ja. is ook. Uh, dat klopt niet helemaal. Ja. Nee, nee, het heeft een beetje een gekke dubbele functie. Van enerzijds iets dat. Uh, dat dat meteen wordt. Uh, hey, er is een beeldenstorm gaande. Ja, dat, dat, we niet, dat, dat onze,
1: onze identiteit, ja. onze geschiedenis wordt, wordt afgepakt. Tegelijkertijd is het ook.
2: Wordt er altijd gerefereerd aan de
1: soort van. van ja, ja wij precies. komen daar vandaan. Ja. ja. Dus het. Uh, ja. Dat is
0: wel een beetje krom inderdaad.
1: En ja. ja. uh, laten we daar denken over dat die. die tweeslachtigheid dan. Uh, dan eindigt de tweeslachtigheid ja. van de telegraaf.
0: Um, en de tweeslachtigheid van de geschiedenis. En van het, van. het leven denk.
1: ja. Ja. <laughs> um, ja, dat zegt... We ja, maakten een klein sprongetje naar, uh, naar de opstand. Daar gaan we het nu natuurlijk niet, uh, niet over we hebben. Ik nee. dacht jaar oorlog, Want dat is uh, dus misschien een podcast aan zich, ja. lijkt me. Uh, nog wel even misschien vooruitloopt op de zaken. David, jij bent natuurlijk hier uh, enorm mee bezig geweest. Maar nu doe je wat anders. Ja. Je kan onderzoek. ja. Kan daar heel kort even iets uh, over zeggen? Want het is dan een teaser voor de volgende keer als we jou spreken.
2: Zeker. Ik heb me eigenlijk al heel lang meer actief met die beeldenstorm bezig gehouden.
1: Zelf tijdje al geen beelden meer gestormd.
2: Ik heb zelf uh, al een tijd geen beelden meer gestormd. Volgens mij heb ik er ook nog nooit bewust een gestormd. Hoewel um, ik wel ooit een hostie heb, een gezegende hostie heb gegeten als niet gedoopt mens. Oeh, Dat is natuurlijk ook een oeh, soort van... een yeah. unlocked.
0: Het yeah. is wel ja. vet, Ja. ja.
2: Mijn excuses aan... Uh,
1: de... de vorige keer hadden we het over... Die, dat die walvis aan het eten was. <laughs> je ja. ja, met nu hostels aan het eten. Ah, okay. Culinaire avontuurisme. Je deze <laughs> ja. <aan het> <laughs> ja. als,
2: als jeugdige uh, jonge man tijdens de mis... Uh, wilde ik het ook een keer proeven. Uh, het ja, ja, smaakt me naar. Ja. Maar goed. Um, ja, mijn huidige onderzoek is, is, is iets heel anders. Ik ben nu postdoc aan de UvA. en Ik ben bezig met een project over, over vluchtelingenpolitiek. Die reformatie waar we het nu over gehad hebben... die... Uh, die zorgde eigenlijk voor dat er voor het eerst op enorm grootschalige... Uh, dat er voor het eerst enorm grootschalige vluchtelingenstromen opkomen. Of tenminste, je had altijd al vluchtelingen. Ja. Maar dat voor het eerst mensen ook een soort van vluchtelingenstatus kunnen claimen. En ik ben nu bezig met een nieuw project... waarin ik probeer te onderzoeken van waar komt eigenlijk die... of kun je, vanaf wanneer kun je spreken van vluchtelingenpolitiek... op internationaal niveau in ja. Europa... Um, en hoe ging dat toen de tijd in zijn werk? Hoe probeerden vluchtelingen hun positie te verbeteren? Um, hoe probeerden ze politieke macht te genereren op een soort van internationaal niveau? Dus um, ja, Europese vluchtelingenpolitiek in de vroegmoderne tijd. En dat doe ik ook niet alleen. Ik heb hele um, goede collega's aan de UvA die daar samen met ja, mij, aan mij aan het werk zijn. Aan, aan het werk zijn precies. En wanneer
0: kunnen we de eerste resultaten verwachten? Uh, of is dat
2: moeilijk te zeggen? Wat de deadline David. Uh, ja. ja, vindt. Maar dan deadlines... spreken
0: we jou weer. Dat is misschien een betere vraag.
2: Laten we... Ik ben er hard mee bezig. Maar ik zou zeggen... Laten we het over een jaar nog een keer doen. En dan uh, kan ik daar van alles
0: over vertellen. Nou, leuk. Ja. Afspraak staat. Af,
1: afspraak, af, afspraak staat. <laughs> het, ja, het is al laat. maar zoals Ja, ja. De maandagavond. <laughs> um, dan nog het de aller, allerlaatste, denk ik... Um, daar gaan we straks ongetwijfeld als de microfoon is uit nog verder over praten. David, ik introduceerde jou als voormalig frontman van Kill Follins. <laughs> ja. Jij zingt, ik speel gitaar. En toevallig, Tim Streefkerk, is een drummer. <laughs> dus we kunnen gewoon een herstart maken. De Tim en Paul podcast gaat ook de muziekwereld langzaam maar zeker. Veroveren. Hè? Heel niche veroveren, denk Tim ik. Tim en Paul en Kill Vollins. Kill Follins. Ja. Ja. Never forget. Right. Dankjewel ja, dankjewel. Jou, ja, dank je wel, David, voor al je wijsheid jullie. en al je historische nuances. Van onze prachtige voorgeschiedenis. Dankjewel. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons op Instagram voor updates... ...en we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Goed thuis.